0: Välkommen till ett nytt avsnitt utav podden om tanken möter. En podd som handlar om funktionssatta i samhället och samhället för funktionssatta. Idag ska vi prata om media, press och journalistik i dagarna. Hur det påverkar funktionssatta. Vi ska förklara medielandskapet med alla tidningar, tv och radio. Hur hänger det ihop? Är journalister farliga? Utmaningarna... Är ju att rapportera också så att alla förstår. Därför har vi nu bjudit in vår ny gäst som heter Helena Nyman. Chefredaktör för Falukuriren. Som, som vi önskar välkommen till den här podden. Tack. Kul att se dig. Ja
1: det samma. Ja. Vi har träffats förut så det här är roligt.
0: Ja det gör det. Ja, ja. Ja, vi, vi säger hej till varandra och så vidare. Och det är alltid lika trevligt och spännande att prata med dig. För att journalistik, det är alla som känner mig, ligger mig varmt om hjärtat. Men. Du skulle också prata om journalistik för funktionsnedsatta och hur det här de kommer med. För de är också viktiga, eller hur?
1: Det är en jätteviktig fråga. Som, eh, det blir spännande att höra vilka funderingar som du har. Mm. Ja. Ja. Jag,
0: jag är lite nyfiken. Vi är alltså den 17 februari idag, fredagen. Ni har nyss haft det sina morgonbön som man sa på min tid i alla fall och morgonmöte. Är, du ska ta avslöja i morgon, imorgon, men vad är den viktigaste nyheten nu som du kan avslöja som ni berätta.
1: Ja, den viktigaste nyheten som vi hade igår och vi faktiskt var först med i hela Sverige handlar ju om att de här restriktionerna nu mm. eh, lättas. Eh, när den biträdande nu eh, smittskyddsläkare eller tillförordnade smittskyddsläkare hon säger till vår reporter att ah, men nu får man vara lite snuvig och, och gå på jobbet och på förskolan. Och det har ju väckt jättemycket diskussioner och funderingar och tankar. Vad betyder det egentligen? Är det som så att vi kommer att vara på jobbet och vi ska vara snuviga igen? Eller, alltså, och vem bestämmer och var går gränsen? Vad är det nya normala?
0: Mm. Du säger att ni var först i Sverige mm. Den journalisten som skrev det Och ni som är på redaktionen Hur kände ni känslan när den ah, vi, vi är nog första, vi är nyhet
1: Ja, vi förstod ju inte riktigt det Nej. Men anledningen till att jag säger att vi var första Var för att våran smittskyddsläkare sa detta Och sen, mm. sen gick det någon timme och Sen kom Folkhälsomyndigheten med sitt utlåtande, mm. då blev det ju officiellt och då var det ju på riktigt eftersom det var myndigheten. Aha. Men det är klart att vi såg ju själva och tänkte att oj, jaha, det, är det så här fort det går nu när, man, när, det, när det slår om? Och då var ju tanken för våran del att ja, nu måste vi samla in lite tankar och idéer, synpunkter, vad tycker folk om det här? Därför mm. att ett beslut påverkar ju alltid människor på ett mm. eller annat sätt. Mm. Mm. Eh, och då var ju vårt mål där att vi faktiskt skulle gå ut på stan och höra lite grann. Eller prata med kommunen eller ja, men de som har hand om äldreomsorg till exempel. Eh, där har det ju varit tufft för dem mm. även inom förskolan. Så att, att samla upp de eh, tankarna och idéerna. Sen firade vi väl inte så mycket. Men det, vi är ju alltid stolta och glada när man kan breka en nyhet.
0: Ja och om vi tar den först som... Som journalist så är det väl också så att man kanske inte går med med tårta varje nyhet man har. Men det är en ganska välmående känsla i magen att ja. man får vara först.
1: Ja ja. O, ja. Och, och snabbheten är ju, våran, det är ju liksom en av våra viktigaste säga, anledningar till att man också ska, ska lyssna på oss och läsa oss. Ja. Att vi faktiskt man vet att om det har hänt någonting så ska man kunna få reda på det snabbt. Ja. Den snabbheten har ju blivit ännu viktigare.
0: Ja, och så är det lättare att göra uppföljningen också. Ja. Men snabbheten är ju ganska intressant just nu. Nu är det webben och nu är det printen vi pratar mm. om. Och print, det är den papperstidningen vi pratar så vi läsarna förstår. Mm. Eh, Förr i tiden så, ja, där höll man det. Så var man nervös att ingen skulle säga någonting i tolv timmar tills tidningen kom ut. Och jag kommer ihåg att man åkte till konkurrenttidningen och väntade utanför deras tidningspress och såg om de hade den nyheten eller inte. Men nu lägger man ut på webben tidigt och snabbt.
1: Ja, Nej, men jag känner igen det där. Ja. Alltså, jag har ju jobbat länge som journalist och har alltid haft en konkurrenttidning. Och det värsta på morgonen, det var ju liksom när man la upp... Man visste ju vad man själv hade. Mm. Men när man tittade i konkurrenttidningen och med liksom hjärtat så här bultande... Oj, har de någonting nu som vi har missat? Ja. Det var liksom en jobbig känsla på morgonen. Och så kunde man titta och säga, nej, det hade de inte.
2: Vet,
0: så, du, vet så, du vad ja. Helena, jag har varit med om att jag klockan halv fyra på natten lagt mig ner... Och haft ångest för att jag klev upp och iväg till konkurrenten. Det är det då som hade egen mm. tryckpress. Och, och bara kylade in och de kände igen. Man visste ju var och fick tidningen. Så jag klockan fyra på natten stod man där. Jag kunde inte <laughs> hålla mig. Men webben då? Hur, ja.
1: kon- hur, hur konkurrerar man där? Hur känner... ja, det, är ju, det är ju på samma sätt egentligen. Mm. Men har vi en riktigt stor nyhet så uh, vet ju vi att övre media kan fånga upp det. Mm. Och i princip eh, har en egen nyhet om det, antingen så skriver de av, rewritar då som mm. man säger, det vi har gjort och så eh, hänvisar de till oss. Eller så gör de någonting eget, så att det går ju så otroligt fort. Är mm. det någon som vill haka på det vi har gjort, mm. då kan det ta minuter eller någon timme eller en dag- och så hakar de andra på Aha. så att tempot är ju otroligt högt på det sättet Aha. och vi är ju samma sak, ser vi att någon annan jag har en viktig nyhet som vi anser att är viktigt för folk i läsare då plockar vi upp den på en gång.
0: Hur är bemanningen på en webb idag? Hur många ja. timmar om dygnet har ni en bemanning?
1: Där? Ja, vi ska säga att vi har dygnet runt. Mm. Här hos oss ja. på Folkhuriden så har vi en desk som serverar alla tittarna i Dalarna. Mm. Och det är dagtid ska jag säga. Det är från, från ja, halv sju till halv elva tror jag att vi har nu. Mm. Sen så finns det en nattredaktion- som servar hela Bonnier News Local. Alltså okay. jättemånga tidningar. Ja. Men skulle det börja brinna. Någon stor olycka. Eller något allvarligt brott. Det är ju det oftast det är mm. så att säga. Mm. Då, då skriver de och lägger ut på våran, på våran sajt. Mm.
0: Har ni då omjour här. Att någon, om den skulle brinna i något hus. Eller något brott hände. Att kunna sticka ut mitt i natten. Vet. Den, alltså, så jag har ordet i Jag är beredd att åka om det.
1: Nej, är. vi har inte så. Nej. Men eh, nattredaktionen ringer till mig. Mm. Och tycker jag att det tillräckligt är tillräckligt stort och viktigt att skicka ut någon.
0: Mm. Ja. Men du är
1: väldigt operativ.
0: Eh, jag har en del liksom mer strategiska frågor och så vidare. Men du verkar vara med i det operativa. Ja,
1: om vi säger så, både och. Och när jag kan, när jag inte har strategiska frågor, när jag inte har organisation som tar all min tid så är ju jag jättegärna med i nyhetsarbete. Det är pulsen. Mm. Det är det som är roligt och det är där man kan få vara med och ja, men du vet, höra hur det resoneras. Man kan få vara med och styra lite grann. Även om jag är nyhetschef nu så som gör detta. Men jag vill vara med. Mm. Jag tycker att det är roligt och, och det är viktigt. Jag
0: misstänker att du är journalist i själva också. Jajamän. Ja, jag menar det. Ja. Du, eh, har ni eh, en annan fråga? Vi tar en kille som heter Peter. Han har en cp Han bor i en lägenhet i Dalarna. Med sina assistenter. För att klara sitt dagliga liv. Han har en inkomst som för, för kring existensminimum. Ett format och så vidare. Han har en prenumeration på papperstidningen idag. Eh, på Fadukuriden. Han gillar papperstingar han, han känner vill känna känslan Och hålla i den och så vidare Men med stigande priser Och med allt det här som sker i inflationen i samhället Måste han nu göra prioriteringar mm. Förklara varför honom Varför han Ska behålla promotionen På farlig kurilen Och där, han, där, det också, där det samtidigt Finns då radio och tv Och med bra lokala t- nyheter som är gratis
1: Sälj din produkt mm. Mm. Jag ska göra det Um, vad skiljer oss ifrån övrig media det är väl frågan. Jag skulle säga det att vi skriver om så många fler lokala nyheter. Um, jag utgår ifrån att ha en papperstidningen idag så är han också till viss del så att säga, intresserad av vad som händer i samhället. Mm. Uh, det tas beslut som kommer att påverka hans vardag. Uh, han är antagligen aktiv i andra saker. Uh, mm. Han har en fritid, han gör grejer i Falun. Jag tror att, eller jag ska säga att jag vet att det fokuset som vi har på de riktigt lokala nyheterna, det får han inte på lokalradion och han får det inte på tv. Och det finns ingen annan som gör det egentligen. Så därför menar jag att om man vill hänga med i vad folk pratar om, om man vill hänga med i det som händer, om man vill följa med i... I samhällsdebatten. Det kan vara viktiga frågor. Det kan handla om nya badhuset, eller det kan handla om nya styret, mm. eller vad det är för någonting. Eh, och det som jag också skulle säga en anledning det är, det är att han kommer att få träffa massor med människor genom tidningen. Därför att det vi gör det är att vi lyfter. Vi träffar personer som berättar om, ja vilken situation den nu är i så att säga. Men det finns en mängd människor där som han kommer att kunna träffa genom sin papperstidning.
0: Kan man säga tolka det ditt svar som att den investering han gör via papperstidning också bryter en isolering? Att eh, få vara med i samhället på sitt Jag sätt?
1: Jag tänkte lite så när du ställde frågan. Ja. Eh, då kanske han har ett rikt eh, ja. så att säga liv i alla fall ja. så han traf, träffar mycket människor. Men det här är ju, om man inte har det så kan det ju det här i alla fall vara ett väldigt bra sätt att föra med i mm. eh, men vad folk gör och vad som händer och vad det snackas om. Känner eh,
0: trygghet och veta vad som händer i samhället. Också.
1: Ja, absolut. Mm. Och sen även den möjligheten att om han vill vara med och påverka eller om han har någon synpunkt eller om han... Tycker om någonting så, kan han, så får han liksom en möjlighet att få den informationen. Mm. Ja, vad gör han av den? Det är inte säkert att han agerar på något sätt, men han, han har möjligheten att göra om mm. han vill. Eller åtminstone så är han förberedd på aha, nu händer det här. Nu kommer det här att hända. Nu blir det en. Ny parkering någonstans mm. nere i stan. Eller vad det är. Mm. Mm. Eller nu öppnar det en ny krog. Eller vad det är för någonting. Han, han vet vad som händer helt enkelt.
0: Men då tänker jag så här. Ett varv till. Ja men om man då den här. Ja, jag kan ju hänga med på webben. Och många artiklar är ju inte låsta. Låsta det är den man får betala för varje mm. artikel. Det jag försöker förklara för alla. Ja. Men det finns ju väldigt många artiklar som inte är låsta.
1: Ja, jag skulle säga så här. Idag är det nog mest bara det som är inskickat från andra. Ja. Det är insändare och det är debatt och mm. det är läsartexter. Mm. Men jag skulle säga att förutom det så är det för våra prenumeranter i stort sett allt. Allt det vi själva producerar.
0: Ja, och det här är ju en väldigt viktig del i den utvecklingen. Om vi hade suttit här för tio år sedan... Mm. Du hade varit otänkbart att låsa artikel och ta betalt för att läsa på webben. Det, var liksom, det fanns ju inte där. Men är där. idag är det idag är okej. Okay. Märker du skillnaden?
1: Ja, ja jättestor skillnad. Eh, och jag tänker så här: att, att man la ut gratis på sajten förut var ju för att skapa den här vad ska jag säga, vanan att förstå. Okej, okay, vi kommer in här. Jag hittar någonting att läsa. Jag tycker att det är intressant. Jag kommer tillbaka. Vanan, att skapa vanan var det viktiga då. Eller överhuvudtaget att f- få människor att upptäcka att vi, jo- vi gjorde lokal journalistik på sajten. Mm. Eh, och sen så, eh, då var ju, tillhörde ju folk i det mittmedia eh, mm. tillbaka i tiden. Mm. Och vi var ju först, eller vi var väldigt tidigt ute i Sverige med att ta betalt. Mm. Och det blev väldigt mycket kritik. Eh, vi fick försvarare. Eh, sen så vände det. Därför att det var fler mediehus... Jag när DN började ta betalt, mm. eller svenska nu, både Expressen och Aftonbladet har ju mycket som är liksom låst material, mm. bara för prenumeranter, så har det förändrats. Så man, man liksom ser ändå att okej, okay, det, det är rimligt att jag betalar mm. för att få den journalistiken som någon faktiskt sitter och gör. Mm. Vi ska avlöja journalister som gör detta jobb. Och idag så finns det en annan acceptans. Mm. Inte hos alla. Så Nej, det men så är det Det med finns mycket det, gratis. Ja. Det, till och med, det finns de som tycker att det räcker att jag går in på folkkurieren.se på vår sajt då, och läser rubrikerna. Och sen är jag nöjd. Mm.
0: Men det här att ni var så tidigt ute, det var väl också bidrog. Ni, ni fick en del ekonomiska utmaningar inom mitt medie. Det var ja. några tuffa år. Hade ja,
1: där. det blev några tuffa år. Eh, och så är det väl antagligen med att vara först. Man tar mm. risker. Mm. Och de riskerna innebar ju, ja men det är klart att det var ett stort utvecklingsarbete mm. som skulle göras. Det var ju en stor organisation som skulle driva hela den här utvecklingen och det kostade pengar. Mm. Det blev dessutom, vad ska jag säga, den här skepticismen mm. från papperstidningens prenumeranter. Även om papperstidningen fortsatte att komma ut så fanns det ändå den här känslan, aha vi är ingenting värda vi som är print- läser papperstidningen. Mm. Mm. Och så är det ju inte riktigt. Men det var nog en, en, en väldigt offensiv satsning som, som Mittmedia till slut då fick betala lite
0: för. Det var ett talesätt, nu vet jag inte om det stämmer, men det var ett talesätt som att Mittmedia satsade 80% procent på, på en verksamhet där bara 20% läste. Om, om, om du förstår mig, att det var 80% av fokuset var på print, men det var så få läsare på print jämfört med papperstidningen. Ja, det var, det var lite så det
1: gick. Ja, Och samtidigt så kan man väl säga så här att gör du bra journalistik så ska du göra journalistik som blir läst på sajten och den hamnar i papperstidningen. Men men det vi hade på våra tankesätt var ju det att vi ska inte fundera så mycket hur det det blir i papperstidningen för det löser någon annan. Det kommer att ordna sig så att säga. Men vi behöver lägga fokus och förstå hur ska vi då... Hur ska sajten se ut för att den ska vara tillräckligt intressant? Hur ska vi visa ut några nyheter? Hur ska någon hitta till oss och mm. förstå vad de, vad de får där? Mm. Så att på det sättet så hade vi ju fullt fokus på det digitala.
0: Jag tänker ibland lite, känner vi sympati för er under en period också. I varje nu, det fanns ju mediehus i Sverige, jag ska inte nämna vilka. Men som inte, som avvaktade och väntade och lät mitt media gå i bräschen och göra felen och så vidare. Mm. Och... Och sen nu när man får ett genombrott, nu hokar man på. Och så, så de blödde inte lika mycket som Mittmedia. Känner du igen beskrivningen? Ja,
1: det kan jag säga. Samtidigt så ligger de ju också lite efter idag. Ja. Eh, jag ska inte heller ta några exempel. Men om vi säger att det finns ju de som inte alls har lika många stor andel digitala kunder. Nej. Vi har ju idag på Falukuriren så har vi idag... Det är nästan 50-50. Är alltså 50% papperstidningskunder och 50% som är rent digitala kunder. Det är så. Ja, ja det är så nu. Ja, så är det. Och det finns andra titlar inom New Bonnier News Local då, som ja. det heter det vi mm. tillhör. Som har betydligt högre andel som är rent digitala kunder. Så att vi ligger före där. Därför att vi har vant våra läsare vid att ja, men en digital produkt kanske man är helt nöjd med- mm eller har inte ens haft en papperstidning någon mm. gång. Det är nya kunder som aldrig ens har, har så att säga prenumererat på en dagstidning.
0: Sen finns det färs, eh, in på er, men det finns ett spännande exempel i Sverige, en BD:en som satsar mycket på sin papperstidning mm. och gör väldigt investeringar och satsningar. Och så alltså, gammal bullen tycker att det är ganska spännande att man liksom inte helt överger det. Det låter ju att det är konservativt och så det är jag inte, men det är liksom, den har sina fördelar för en del.
1: Ja ja, ja. Och, och vi har ju inte övergivet papperstidningen heller. Nej. Men det jag ska säga att idén har lyckats med, det är ju att de också har otroligt många digitala kunder. Mm. Alltså de har verkligen, från att då, om du säger att de satsar på papperstidningen, det kanske de gör, jag vet inte i vilken utsträckning, men de har, de har inte monterat ner den i alla fall. Mm. Så har de ändå den, den stora framgången för dagens nyheter idag. Det är de digitala kunderna. Mm. Så de har väldigt mycket av. Och sen är det ju så här att bor du ute i landet så är det ganska dyrt idag att ha det igen. Mm. Den prenumerationen har gått upp. Kort, Och då det. kanske du nöjer dig med att om du har, läser det igen digitalt, mm. då får du ju samma innehåll. Mm.
0: Känner ni att. Eh, att jag har vänt för det. Att ni har medvind med och tänker på er ekonomi och möjlighet att göra journalistiken för 5-10 år sedan. Mm, ja.
1: Ställ ställer en
0: lätt fråga. Ja. Jag bara, mm. och...
1: Nu var ju inte jag här för 10 år sedan, men jag kan prata generellt. Så kan man väl säga det att att i den här digitala omställningen så var det betydligt skakigare.
2: Mm.
1: Det kändes som att ja, men vi var framåt och vi ville det här och vi, vi visste att vi det här är framtiden. Mm. Men det var fortfarande väldigt, väldigt skakigt att kunna ha hålla liv i papperstidningen som ju då var de flesta prenumeranterna mm. och samtidigt satsa fullt digitalt. Mm. Det gör ju en lite skizofen på något sätt. Mm. Och att du måste stå på två ben samtidigt. Så att det var... Det var roligt och det var utmanande, men det var också lite, lite farligt på något sätt. Ah. Inte farligt, men det kändes som att vi visste inte riktigt ja, åt vilket håll skulle det här gå. Skulle ah. vi lyckas eller inte? Mm. Mm. Och nu kan vi ju säga att vi är fortfarande inne i en digital omställning, men den har ändå gett frukt skulle jag säga. Mm.
0: Det jag märker som kund, konsument, är att det har blivit mindre tv, mindre filmade inslag och mer text. Det har jag, och det är inte bara folk, jag märker ju också på många andra tidningar att man går bak lite. Har jag, mm. Håller du med mig?
1: Ja, allting har sina faser. Ja. Och vi hade ett stort tv-projekt under mm. en tid. Mm. Då vi behövde lära oss att göra tv. Mm. Det var ju i... Alltså, du vet, barn, det var, det var en, en inlärningsperiod för oss där vi inte visste riktigt hur vi skulle göra tv. Så vi gjorde tv på mycket. Mm. Och vi gjorde tv på, låt säga att du hade en intervju och så har du skrivit ut den intervjun i, i, i text. Och så ställde du ungefär samma frågor i ett tv-inslag. Mm. Och vi kunde ju se att det ska mycket till för att du ska sätta igång den där tv-spelaren mm. för att titta mm. på det rörliga. Så vi har utvecklat det i efterhand för att förstå, ja men vad är det som lockar till att man verkligen sätter igång den här spelaren och tittar? Ja men då kan det vara det att en, en händelse, det kan vara en presskonferens mm. som är jätteviktig eller det kan vara en olycka som har hänt mm. eller någonting. Mm. Då tillför den något, mm. vilket innebär att vi gör mer selektiv eh, tv-dag på det som vi tror och vet faktiskt går bra om någon klickar på och vill se.
0: Hur blir det framtiden tror du? Nu spekulerar jag, jag vet att inte du vet, men vad tror du om 5-10 år i framtiden, i den delen?
1: Ja, det kanske har lärt oss ännu mer vad det är som våra läsare vill ha och på vilket sätt de vill ha det. Mm. Um, vi gör ju idag inte mycket bara ljud Som den här podden ah, till ah. exempel Poddar växer och växer eh, eh, Men det är en jättehård konkurrens mm. hur, hur lyckas du få till exempel någon att lyssna på den här podden? Mm. Det är ju samma sak som vi skulle behöva ställa oss Men jag mm. tror på att Rörliga nyheter Är lätta att ta till sig Därför att du kan göra någonting annat mm. samtidigt Du kan Åka tåg eller buss eller köra bil, du kan stå och diska, du vet allt det där. Och där tror jag att, vi hade också radio tidigare, men där tror jag att poddformatet kan komma att behöva utvecklas. Även för att nå den typen av kunder som vill lyssna på sina nyheter. Och, Idag, och, och håller jag, jag håller med dig
0: Helena. För att gör man en podd som är den här podden. Så, så måste man först analysera vilka är det som kommer att lyssna. Ja. Hur, många, hur många kommer att lyssna och varför. Mm. Mm. Och sen så. Dels så podd, har en podd inte gjort den analysen. Och, utan måste ju tänka på vilka är vår kundgrupp. Mm. Mm. Så, det, det är ju så precis som. Men en intressant utveckling i medievärlden. Det är att SVT. Nu, nu får de stru, tåla att man tar namn. Men de gör mer och mer text och lägger ut texter bredvid sina inslag på sina webbar. De blir liksom mer en konkurrent i er. Hör, mm. Håller du med mig? Ja, absolut. Och det, de går ju åt ert håll på något sätt.
1: Och det har de gjort under många år. Därför att när de också har utvecklat sin sajt mm. eh, för att locka in människor att, att ja, men besöka svt.se
2: mm.
1: då eh, har de gjort det med text. Och det här är ju någonting som vi från tidningsbranschen har påpekat under många, många år. Mm. För det är public
0: service och de får ja. st- så att de som inte förstår att det är därför de får pengar från staten för att kunna göra sin verksamhet. Och ni är, måste finansiera er själva
1: och stå på egna ja. ben. Så precis. De mm. så det, och det är där vi tycker att... Ja, men om de är ett tv-medium eller radio är, är för ljud. Mm. Ja, men koncentrerad på det. Mm. Och liksom merparten av det ni gör och den ni lägger ut ska också vara ljud eller bild. Mm. Sen behöver man komplettera med text. Och det, det är liksom en sak. Mm. Men när det blir de här långa textsjoken eh, så anser vi ju att det är, in, det är liksom inte en rimlig konkurrens. Mm. Eh, och nu, nu i Finland så har de ju gjort en förändring där. Alltså där får inte public service-bolagen mm. lägga ut så här mycket text.
2: Mm.
1: Och jag vill ju se en, en restriktion och förändring också i Sverige. Att det ska inte deras fokus ska vara på, på rörligt eller på ljud. Mm. Och vi, så att vi också har en möjlighet att kunna överleva som ja, lokal tidning runt om i Sverige.
0: Vi får se vad det händer i framtiden. Ja, jag, tror, jag tror inte det här att ett forum just nu att analysera det. Men det är ganska intressant ändå att de går åt texthållet. Ja. Det, det, ja. Förut fanns det ju satsningen... Här, vi nu går vi tillbaka till Dalarna. Då, och ni som lyssnar från andra delar av Dalarna får vi ta det. Det är ungefär samma utveckling på era del av landet. Men, förut fanns det ju DT, man jobbar den stora tidningen. Men nu... De klassiska tidningarna som Södra tidningar, Borning-tidning, Nya Ludvika-tidning, Farukrig, i Mora tidning De har blivit mer självständiga mm. i alla Det är den bilden jag har fått.
1: Ja, och, och så är det. Vi har gjort en förändring.
2: Mm. Alltså
1: jag började ju här för fyra år sedan. Är det det? Kanske mm. fyra och ett halvt nu då. Ehm, och då... Det, då var det det. Jag hade sex tidningar som jag var ansvarig, utgivare och chef för. Idag har jag en tidning. Idag har jag Farukuriren. Mm. Och det här är ju så att säga, det här är en medveten strategisk förändring som Bonnier gjorde när de köpte mitt media. Mm. Då ville man ha mer självständighet. Man ville komma närmare läsarna. Man ville ha... Så att säga, som du säger, de mer självstyrande tidningar, skulle det då innebära att man faktiskt gjorde närmare eller gör närmare journalistik. Så att ja, den förändringen har gjorts jättetydligt. Hur har det gått? Jag skulle säga det att eh, mottagandet från eh, människor i till exempel Hedemora eller i Mora, eller för den delen i Gagnef skulle det kunna vara, har ju varit väldigt positivt. För de ser ju att, ja men nu finns det fler journalister som är ute. Det finns fler journalister som jobbar i Mora. Det är fler journalister som jobbar i Hedemora. Så att det har tagits emot väldigt väl. Och vi kan ju se att vi fortfarande har en stor möjlighet att ha nya digitala kunder. Och vilket vi gör. De nya digitala kunder eller de nya kunderna som vi får ska jag säga, de är digitala. Så att vi tappar inte upplagan på det sättet.
0: Och det då ser man journalisten närmare den, den lokala aktiviteten, homanget eller kommunfullmäktige och så vidare. Ja,
1: och, och för, alltså först de här tidningarna har ju alltid funnits kvar. Mm. Men sen så gjorde vi också den stora förändringen att dt.se, den stora sajten, mm. den eh, eh, la vi ner i somras i mm. maj förra året. Mm. Och sen efter det då så har vi lokala sajter. Och då blir det superlokalt. Alltså, Nya Ludvika tidning. Det, det innehåller nyheter från Ludvika och Smedjebacken. Och f- mer sådana nyheter än vad man kunde hitta tidigare på DT.
0: Men är det inte men bekymmer här? Jag ser samtidigt att gärtsgårdena mellan utgivningsområdena har blivit högre. Vi tar ett exempel, Falunbo Och de som inte... Bor här är ju så här att de ligger bara två mil emellan. Många i Falun jobbar i och Många i Borlänge jobbar i Falun. Men följer man då tidningarna så är det ju svårare idag att veta som Farubo vad som händer i Borlänge och, det. och är så tvärtom. Mm. Och det här märker man kanske lite också mellan Rättvik och Mora. Vad säger du de om den utvecklingen? Att det blir svårare för Farubo att veta vad som händer i om Borlänge är i samma region?
1: Ja, det är en konsekvens. Det är en konsekvens. Det är kanske baksidan av det andra som är mer lokalt. Mm. Och vi vet just det här med Falun och länge som du pratar om. Är ju konsek- vi vet att det finns pendl- pendlare emellan. Mm. Och att det också man är intresserad för att man jobbar på ett ställe och bor på ett annat. Mm. Det går ju fortfarande eftersom om du är kund så kommer du ändå kunna gå in på vad deras sajt att läsa. Mm. Mm. Så att jag Frågan är, vi tror att det uppväger att vi kan vara ännu mer lokala och träffa rätt till de liksom prenumeranterna mm. som vi har.
0: Stämmer det också? Har du, är det blir svaret för dig som ungefär som säger regionen, vet den som hände om land, gamla landstinget och, och i regionen och påverkar hela länet? Att, eh, vem tar den bollen egentligen? Är du med? Ja, Issa?
1: det har Falukuriren gjort och det gör Falukuriren.
0: Och delar med sig till de andra... Ja,
1: ja. ja, det kan man säga. Vi gör regionbevakningen. Den är jätteviktig. Mm. Eh, och vi, vi kanske, så att säga, inte... Vi har inte hundra procent koll på allting som händer hela tiden. När vi hade en heltidsanställd som bara då skulle mm. så att säga, hålla koll på regionen. Mm. Men de viktiga, viktiga frågorna, de viktiga skeendena, de viktiga händelserna som har med regionpolitik eller... För den delen all, all vård infrastruktur, det tycker jag att vi fångar upp i alla fall. Mm. Men det är folkriden som gör det, och det är så att säga, ger vi bort till våra ja. Syster-tidningar ja.
0: Ja, det, är syster, det är bra. Nu kommer jag in lite en här, som journalist, eller som din roll som chef för att jag jobb i fråga. Men det, det finns olika delar i en tidning. Du har ledaren, du har debatt, du har nyheter på alla allmänna sidorna. Du har kultur sport och film och korsord. Vilket av de här avdelningarna är mest lästa?
1: Man gjorde ju sådana här ramätningar tidigare. Ja. När man, när man du vet, kollade hur människor läste. Ja. Vad som är mest läst är jättesvårt att säga. Därför att när man gör enkäter så får du inte rätt svar. Nej. Men det som... Om vi skulle ta bort någon del... Om vi började den mm. änden... Om vi skulle ta bort tv-sidorna... Då var det ramaskri. Mm. Skulle vi ta bort eh, korsordet... Så vart det ramaskri. Eh, skulle vi ta bort resultatbörsen... Så var det ramaskri.
2: Mm.
1: Så det är det här... Vad ska säga... Servicematerialet som är otroligt viktigt... För papperstidningsläsarna. Men... Jag tror inte att det är det som de... Så att säga läser mest av, utan det finns där om de behöver och om de vill men jag skulle fortfarande tro att de lokala nyheterna och till viss del de som är riktigt sportintresserade är det som läses mest
0: Så att om man nu ska tolka ditt svar så att om du skulle ta bort de lokala nyheterna på allmänna nyhetssidorna eller du skulle ta bort sporten, då skulle du få mest av att
1: Ja, för då tänker jag så här varför skulle du då ha en dagstidning
0: Ja, ja, det, ja,
1: ja. därför att då, då får du kvar liksom Någon slags servicematerial här mm. Så att, nej, men då skulle ju inte Då skulle ju inte tidningen vara en tidning
0: Jag tror du skulle säga korsord Det fanns en tid så man laborerade med det Det har varit ett himla
1: liv Ja, ja nej, men det, och, och, och det, så är det Alltså skulle vi ta bort ett korsord Då, då har vi Många som hör av sig Och eh, man, får inte, man får inte Göra för stora förändringar I en papperstidning mm. De ska vara, alltså den är ju uppdelad på så sätt att du ska hitta ditt. Ja. Och, och, nu den och nu
0: gick frågan mot papperstidningen eftersom webben har en annan struktur ja. på ett ja. annat sätt. Ja. Men är det någonting i en papperstidning som finns i webb som ni skulle vilja ha en papperstidning som ni liksom, det här, skulle, det här saknar vi, det här skulle vi vilja göra eller efterfrågas?
1: Du tänker som vi har ett papperstidningen. Ja, vi ja,
0: ska ju liksom som inte, har, som inte finns i papperstidningen idag. Det här skulle vi vilja ha haft. Det här skulle vi kunna ha haft. Det här efterfrågas mycket i en papperstidning.
1: Nej. Jag kan faktiskt inte riktigt komma på vad det skulle vara. Ja men då är det lite grann att gå tillbaka i tiden. Med mm. ännu mer service material. Mm. Alltså det här händer helgen. Eller de här filmerna går upp på bio i mm. Falun. Mm. Eller, mm. Eh, och, och, och den typen av journalistisk service gör vi inte på samma sätt. Nej. Men jag tycker att vi har en, vi har liksom en bättre en bättre journalistik det vi gör idag som är mer viktigare frågor och mer det är är inte det här bara redovisandet utan vi gör en journalistik idag som jag menar som innehåller mer som tar upp viktigare frågor där vi träffar människor där vi gör vi gör bättre journalistik skulle jag säga därför att vi behöver tänka efter varje gång när vi gör det vilka ska det här träffa vilka engagerar det här? Kan vi hitta en människa som på något sätt är berörd av det här? Alltså, allt det där så gjorde vi inte riktigt tidigare. Utan då kunde man ju bara sätta sig och skriva ner vilken text som helst. Och det gör mm. vi inte. Nej, håll till goda ungefär. Ja, håll, håll goda. ja och lite, lite återrapportering, lite mm. redovisning. Ja. Det funkar inte på webben så det Nej. går inte att göra. Nej,
0: det är det. och det är det som det det skapar utvecklingen av journalistiken i ja. webben. Ja. Du, det allt det, det liksom, jobbar mot webben så får papperstidningen i nästa steg.
1: Ja, och den följer ju med och får ju samma innehåll. Mm. Så jag menar på att om vi gör ett bättre innehåll eh, digitalt, mm. att vi verkligen anstränger oss att, att förstå vilka mm. vi skriver för,
2: mm.
1: då blir ju det också en konsekvens i papperstidningen, därför att det är samma material som vi publicerar där
0: appa samma material det som är intressant är konkurrenter det är alltid bra för mm. det, är stimler, mm. det är det är alla jag skulle vilja se den journalist som inte gillar konkurrens i dalarna och jag tror att det är många andra som det är också där det har en konkurrent och där har du många stora delar som är lika som här på och dalarna demokraten har ju där på sporten är lika till exempel mm. jag vet inte kanske är fler delar hur ser du på det?
1: Ja Dala-Demokraterna är ju egentligen inte en konkurrent till oss. Mm. Eh, att dala har eh, samma sport är ju för mm. att de inte lägger egna resurser på att göra sport, mm. helt mm. enkelt.
2: Mm.
1: Så jag har egentligen... När det gäller dala så har jag ingen synpunkt på om. De tar ju jättemycket från de övriga titlarna. Mm. Så att de, de gör ju... De gör ju så att säga en visst egen journalistik. Och så sen så plockar de också från de andra titlarna. Så att det har jag egentligen ingen syn på. Men det
0: är en ganska spännande situation. De sitter i, ni sitter i samma hus. Ja. Lite ganska nära. Ja. Eh, är ni oroliga för, en liten skämtsam fråga. Att de har den här nyheten som jäklar. Nu är de först på den stora jättenyheten. Den skulle vi ha haft. Och ni sitter bara en dörr mellan varandra.
1: Nej, det har, vi faktiskt har du koll inte. på dem? Nej, jag har inte koll på dem. Nej. Jag vet inte alls vad de gör. Nej. eller vad de gör, nej, gör Jag tänkte om ni,
0: om, ni har den, om ni har ett snack varje dag. Nej, nej, nej. nej.
1: Så, så vi är helt självständiga. Men, men det är klart att jag känner ingen oro för att, för att eh, de ska ha så mycket bra nyheter varje dag som vi missar. Men jag kan ju glädjas med dem, om de gör någonting som är riktigt bra och har en bra nyhet, ja men, och de är först ja, det är ju jätteroligt för dem så att säga, men jag kan inte säga att det känner någon oro i det dagliga
0: vi säger om, om jag hade jobbat på igen folk- och sett det där journalisterna ler lite mer på rummet då hade jag varit jäkligt orolig, <laughs> för då har de någonting, tänkte jag, men ja, det är lite spännande för ja. det, det, är det. Eh, vad kännetecknar en bra journalist?
1: Mm. Jag tror att man skulle säga nyfikenhet. Då mm. är det bästa ordet. Ja, det är Ja. Alltså nyfiken på... Vad det än må vara. På en människa eller, eller på en händelse eller på en samhällsutveckling. Men nyfiken och... Och eh, orädd, tror jag också. Man behöver inte vara... Man behöver inte vara en skjutgärnsjournalist. Absolut inte. Men en oräddhet handlar om också att närma sig människor. Mm. Så om man är nyfiken och orädd. Mm. Och helst också snabb.
0: För det är en mental utmaning att eh, här står en person som inte vill prata med
1: mig. Ja. Men jag måste prata med den personen. Ja. Eh, det, det, det är inte kul alla gånger. Inte alla gånger. Och då får man tänka sig att jag gör mitt jobb. Ja. Okay. Jag, är, jag är utsänd för att jag faktiskt ska ställa frågor till den här personen. Eh, som du säger, han eller hon vill absolut inte bli intervjuad. Därför att det här är mm. något som är jobbigt. Mm. Och jag tycker också att det är jobbigt. Och då får man på något sätt då stärka sig lite med att nej, men jag gör mitt jobb. Mm. Det är det här jag ska göra. Jag kommer
0: ihåg en gång när jag jobbade för folk- och Jag hade då, jag var svenska skivspelare och jag hade skrivit enormt kritisk kommentar om Svenska skidspelen. Jag, jag behöver inte gå in i detaljer men det hade verkligen ställt oerhört vassa frågor och den publicerades på lördagmorgonen och sen kom han upp på stadionområdet på lördagmorgonen och då skriker de, där är han och alla bara försvann, det var ingen som ville prata med mig på en hel dag då var jag inte stöd
1: Är journalister farliga? Nej, absolut inte. Man, vi kan ju säkert uppleva så eh, ifall att det är eh, en situation där en person känner att den kommer att bli ställd mot väggen av en eller annan anledning. Eller behöver svara på obekväma, jobbiga frågor. Men farliga? Nej, absolut inte. Och är många rädda för journalister? Ja, eh, jag vet inte om man är rädd om det är rätt ord, men jag förstår vad du menar. Man kan ju känna en en viss oro, osäkerhet. Vad blir det utav det här? För det ska man komma ihåg. Det är ju vi journalister som har makten att skriva så som vi vill skriva. Att ha den vinkel som vi har. Att välja och prioritera. Det är ju vi som gör det. Den som blir intervjuad har ju oftast inte så mycket att säga till om. Men nu pratar vi om mer ansvarskrävande intervjuer skulle jag säga. När vi träffar privatpersoner och människor i allmänhet och som inte har någon medievana. Då är det ju på ett helt annat sätt. De behöver ju inte vara rädda för att vi ska så att säga vara eh, kritiska mot dem på det sättet, Nej. utan då, då är det ju en annan utgångspunkt.
0: Men det är oftast de som är mest oroliga, som inte har den här medierna. Ja, men, och, ja, ja,
1: ja. och det förstår jag, ja. det är klart. Om ja. du aldrig har träffat en journalist, du har aldrig varit i media, mm. du vet inte riktigt, vad, 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 vad kommer jag få för frågor? Mm. Eller hur kommer det här att bli? Hur kommer jag se ut på bild? Vad är, vad, och, och kommer jag att mm. svara på ett bra sätt? Jag förstår det, ja. men Det otroliga är att vi får så många människor att prata med oss och ställa upp på intervjuer. Så att det finns ju också ett förtroende där någonstans. Annars skulle inte vi ha alla de här människorna som vi har i tidningen.
0: Vad har journalister för ansvar i den situationen där en mycket ovan person av olika skäl pratar med en journalist? Vad har journalister för ansvar?
1: Jag skulle säga ett jättestort ansvar. För det första handlar det ju om att förklara så här jobbar jag, så här kommer det att bli vi kommer att göra en intervju här den kommer att publiceras både på sajt och i papperstidningen jag kommer att vilja ställa ungefär de här frågorna ja förklara, och så sen under samtalets gång, absolut vara lyhörd och inlyssnande och Ja, men, och sen när man skriver så gör man hela tiden en avvägning. Vad är det som är viktigt att ha med och vad är det som inte är viktigt att ha med? Så att en mediovan människa, om vi träffar någon och som ska berätta. Men låt säga att det är ett par som ska berätta om första mm. gången de träffades. Och nu är de gifta sedan 20 år tillbaka. Mm. Då har vi ju en helt annan liksom, ingång när vi mm. pratar med dem.
0: Eh, en oron person som blir kontaktad av en journalist mm. får den läsa texten efter?
1: Det beror lite på, men vad det handlar om ska jag säga. Det, det vi kan säga är att dina egna citat tycker vi att ja, men det är rimligt. Därför att Där är du så att säga, direkt citerad. Mm. D- där ska du stå för exakt precis mm. vad du har sagt. Eh, är man med mediovan och man tycker att det här känns jättejobbigt ja, men då kan man komma överens om att man får läsa liksom hela artikeln. Men, men oftast så tycker vi att ja, men du, får, du får se dina citat mm. och så och så Men, stannar
0: vi vid det, det så att säga. Men det är utvecklingen att förr i tiden du satt med block och penna och så att man och försökte hinna med och skriva. Men idag är det bandspelare och det är väl bra för alla parter det?
1: Jag säger inte det. Nu tänker du att du har spelat in en intervju
2: mm.
1: och sen så ska du sätta och skriva ut den. Mm. Då har du kanske 45 minuters material som du ska sitta igen och lyssna igenom. Och det finns ju vissa som... Det är olika sätt att jobba, men det finns vissa som gör det. De, de spelar in, sen så set, kommer de tillbaka till redaktionen- och så, sen så transkriberar de. Då skriver de av precis allting i, som har sagts i 45 minuter. Och det förstår ju alla att det kanske är en bråkdel av det- som sen kommer att kunna bli mm. eh, i artikeln. Så att det är tidskrävande- och jag skulle säga det att man kan ha den inspelade intervjun som ett stöd. Men jag tror att det är ett effektivare och snabbare sätt att jobba. Att man gör anteckningar och samtidigt försöker så att säga, komma ihåg vad man tyckte var det Men viktigaste. du slipper ja. den här
0: situationen, det har jag aldrig sagt. Ja. Den, den, den biten. Är, ja, ja. Oh, ja. Och... och, det, och och de större tiderna, jag vet inte hur ni jobbar här men många av de större mediehusen de är, nu tänker på sporten till exempel om du är en stor idrottsstjärna jag ska intervjua dig Miku, då, då skickar man ju bandet direkt till en kollega som skriver ut den ja. så det går att skilja ja. på men det, det, är en, det viktigaste är nu att, just att du, journalisten aldrig hamnar i den situationen det där sa jag aldrig, det där har bara journalisten hittat på det måste ju vara en enorm trygghet
1: Ja, det är det Därför att då behöver man inte hamna där. Att man på något sätt är oense om vad det är som har sagts. Ja,
0: ja, ja. Men det finns en annan sak som måste vara jobbigt för journalister. Det är när företag, kommuner, och sånt anlitar konsulter som medieträning och så vidare. Hur känner ni för det? men ni märker att den här personen är uppenbarligen medietränad. Kanske har tränats av en för detta journalist som, och så vidare.
1: Är är man rätt medietränad och det är någon som på riktigt har för avsikt att hjälpa ett företag eller en myndighet då har ju den medieträningen lett till att man förstår att vara transparent att man förstår att svara på frågor att man inte då försöker hålla sig undan och, och nu pratar jag om hur det borde vara om du är medietränad därför att Ingen vinner på att ett låta bli att svara på frågor, två vara oanträffbar, tre svara på någonting annat än det egentligen är. Så att, ja, eh, jag vet ju att med, medietränade eh, företag och myndigheter ibland då har en, en, en sån vad ska jag säga, avvaktande inställning till, till, till eh, en fråga, eh, istället mm. för att kanske vara den som tar initiativet mm. så att jag vet inte hur ofta man är. det är klart att vi ser ibland jag tycker det är det största problemet egentligen det är att man skickar fram kommunikatörer ja det
0: var min nästa fråga ja. hur ser du på att väldigt många journalister idag blir kommunikatörer?
1: det har jag inga synpunkter på jag tycker Nej. ju att, att journalistiken borde vara otroligt mycket roligare än att vara kommunikatör mm. men det är ett eget val ja. så att, att, man, att man gör det valet ja. är okej okay. mm. Men det man kan fundera över. Det är ju. Vad behövs alla dessa kommunikatörer till? Mm. Jo. Det är klart att man vill ha kontroll. Över sin egen information.
2: Mm.
1: Om du är Region Dalarna, Eller om du är ett stort företag. Eller om du är i kommun. Eller vad det är för någonting. Så vill ju du naturligtvis. Eh, eh, den informationen som du vill ut med, Vill du ut med på ditt sätt. Och när du vill ut med den. Så att jag förstår ju jag förstår ju detta det jag tycker är ett gissel det är när kommunikatörer skickas fram för att svara på frågor eller sitter som någon slags vakt mm. så att vi inte faktiskt kommer fram till de människorna som, som är de som, som är bäst att svara på frågorna det är ett problem vi får ju, vi får ju aldrig bra svar från en kommunikatör utan en kommunikatör mm. ska ju så att säga förmedla någonting som organisationen tycker det kan vara kommuner och företag. Ja, ja.
0: Det är, det. Ja, ja. är det ett problem för demokratin? Kan, kan du vilja gå så långt?
1: Jag tycker ju att det är... Ja, det kanske tar ta det lite långt. Men skulle vi säga det... Om det skulle vara ett, ett demokratiskt problem så skulle det snarare vara det att vi då inte kan få de riktiga svaren som vi borde få. Och då är det ju inte vi som tidning utan då är det ju läsare och medborgarna. Mm. De får ju... Så att säga inte tillräckligt bra underlag eller förklaringar eller vad det är för någonting om man går via en kommunikatör. Så att jag skulle säga det att medborgarna behöver, behöver få rätt och riktig information och bra svar i vissa lägen.
0: Men är det en kommunikatör som är en brygga mellan företag och organisationen, vi kallar det, och mm. journalisten, som kan hjälpa till att passa ja. ihop dem ja, ja. så att företagsledningen eller ledningen för organisationen förstår journalistens roll och journalisten förstår företagets roll. Vad ja. säger alltså, ni med sån typ av
1: kommunikatör? Ja, men det är absolut jättebra. Och, och då är det liksom i de bästa utav världar så finns det ju en kommunikatör eller en kommunikationsutdelning. Som vi vänder oss dit och säger så här att vi har de här frågorna. Eh, vi vet inte exakt vilken person det är som, som hanterar det här. Kan du sätta oss i kontakt med honom mm. eller henne? Mm. Därför att vi beh- behöver verkligen ställa frågor direkt. Mm. Mm. Och inte gå via, via ombud så att säga. Mm. Mm. Då, blir det, då blir det bäst för alla parter skulle mm. jag säga.
0: Nu har vi pratat i den här intervjun. Vad måste slut? Men vi har pratat mycket svåra termer och så vidare. Så har vi då ett kategori i samhället som är lite svårt att hänga med och så vidare. Mm. Radion de har ju för lättläst och lättlyssnare och så vidare. Men era produkter? hur har ni den där? Har, liksom, har jag missat något eller jag ser liksom ingen avdelning för nyheter för lättläst så att säga, som förstår språk.
1: Nej. Det kan vi väl säga, vi som lokaltingen här då, folkriden, har ingenting som vi kan erbjuda som inte är det, eh, det vi själva skriver och det människor skickar in. Och jag hör ju liksom hur du låter när jag svarar på den frågan. Att det är klart att i de bästa utav världen så vill ju vi också vara lättillgängliga.
0: Kommer det bli lätt, mer lättillgängligt? Du vet att jag syftar med lätt För jag tänker så här. Att det handlar ju inte bara om funktion, så att det, det handlar också om vår nästa generation- som ska bli intresserad av media. Mm. Liksom, och vi pratar ju om mm. nästa generation- som är mer intresserad av sociala medier- om mm. man uttrycker mig så så, mm. än
1: det här. Mm. Nej, men ett, sätt, eh, ett sätt för oss är ju att ett, förstå vilka vi vänder oss till. Mm. Vilka vill vi ska läsa det här? Och då behöver vi också anpassa vårt språk till viss del- vi ska inte använda svåra ord utan att förklara dem. Nu vet jag att vi gör det i alla fall ibland. Det finns mycket vi skriver om som många läsare då inte riktigt vet vad det är för någonting. Så vi, vi är ju för dåliga i allmänhet mm. på, att, på att skriva lättare och mer lättförståeligt. Vi jobbar med frågan men vi är inte där än. Och man, vi, man behöver faktiskt förklara en hel del. Och Använda andra ord, alltså juristspråk, eller polispråk eller mm. myndighetsspråk, ska ju vi inte. Eh, det ska ju vi försöka översätta.
0: Du ser det som ett litet inspel från funkisrörelsen. Aj,
1: Aj, men jag, jag håller helt och hållet med. Jag tycker att det är helt rätt.
0: Och vi får se vad som händer i framtiden. Ja, precis. Jag tycker det blir en bra slut för den här båden. Mm. Tack. Tack för att jag fick komma.
1: Ja. Tack för att jag fick prata med
0: dig. Ja, tack. Ja. Och vi tackar er lyssnare för att ni har hängt med på det här samtalet om media. Jag hoppas att ni har blivit lite mer klokare på den information ni får från journalister. Och journalister inte är farliga, eller hur är det hur Nej, det är bra. Det är bra. Och eh, har det, Så vill jag önska er att ni ska ha en bra dag där ute. Och eh, sen ses vi snart med ett nytt avsnitt. Och vad det avsnittet kommer handla om. är ja, Det får ni se nästa gång. Och till dess, ha det så bra där ute. Hej då.